0: Varför är det så varmt att browsa på internet? Eeeeeh. Hot. Hot någonting.
1: Jag kommer inte på något. <laughs> Nej, varför? Nej, det är så många element. Ja. Oh. <laughs> fan Jag tänkte för Hot Reload var det jag letade efter. Men jag f- ja. fick inte till någon bra punchline på det. Men många element. Det var ändå roligt. Det var... Ja. ja, det var bra. Svenska versionen. Exakt. Eh, välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Idag tänkte vi att vi skulle prata lite om typ tekniska intervjuer och kanske främst att hålla tekniska intervjuer. Eh, så att, ja. vad, vad är liksom din erfarenhet av det?
0: Eh, ja, min erfarenhet av att hålla. Tekniska intervjuer är väl lite olika alltså är det väl på senaste alltså senaste tiden eller senaste åren liksom där jag har varit med på företaget där vi jobbar nu och liksom hållit i de tekniska intervjuerna där liksom, och det är mera från kanske då också ett ledande perspektiv på intervjun. Mm. började ju de första intervjuerna jag någonsin var med på som var tekniska som som jag var med höll i var ju snarare från ett juniort perspektiv eh, dels var det några omgångar då jag skulle vara med för att vi egentligen letade efter en frontend person som kunde agera mentor till mig personligen så därför var jag med där och sen även att hitta kandidater till samma typ av så här, talangprogram som jag gick liksom, så att eh, som skulle ha samma roll som mig liksom. eh, det är främst mina erfarenheter vilka är dina?
1: Jo men jag ändå, det känns som att man har hållit tekniska intervjuer ett antal år nu Men det är liksom svårt att säga var det började För jag var med och intervjuade, för, första intervjun jag körde var nog När jag intervjuade folk till samma tre program som jag hade gått mm. Och då var det, det var lite speciella intervjuer för de var bara 20 minuter långa Och så var det liksom så här superintensivt att de hade typ Eller kandidaten hade typ fyra intervjuer på samma dag Mm. med fyra olika typer av intervjuer alltså en teknisk och typ en lite mer kulturell och en menar, värderingar intervju typ och någonting mer och då hade man den tekniska men då var det väldigt speciellt för då var det verkligen bara 20 minuter och det är ju extremt lite tid ja. så att där handlade man liksom inte snacka så mycket utan det var mer kom in, okej okay, det här är din uppgift det här ska du göra, varsågod och kör och sen hade man alltså hade man tur så gick det ju bra och då hade man snacka lite grann också men sen tycker jag ju att de intervjuerna blev liksom väldigt så oerhört tajta. Man fick liksom ingen bild av personen utan man fick liksom eventuellt någon liten bild av tekniska kompetensen. Men det var ju väldigt också begränsat för det var ju typ så här en liten whiteboard problemlösning liksom. Men, men sen är det väl mycket att man har kört, på samma sak som du sa, att där vi jobbar nu så har vi också kört eh, intervjuer och där har man liksom tagit lite mer lite, för vi är ju alltid två personer som intervjuar vilket jag tycker är väldigt vettigt. Och vi kan ju kanske återkomma till det, men men där har vi lite mer tid, alltså vi brukar ju schemalägga en timme i alla fall. Och då hinner man ju liksom prata lite grann med personen. Istället för att bara liksom hålla på och ja in. Gör ditt uppg- gör uppgiften och sen ska du ut härifrån. För att vi ska ta in nästa. Så jag tycker det är bättre. Så det är väl typ så mycket. Jag har kört. Men det blir väl liksom ett antal genom åren ändå. Och jag tycker det är väldigt kul inte intervjua. Så det är. Något jag gör gärna.
0: Just det. Um- det är intressant för den du beskrev när du tog in person i samma traineeprogram som jag gjorde. var ju ganska likt det jag gjorde också. Ah, mitt hette ju talangprogram för det fick inte heta traineeprogram, tror jag. <laughs> men det var väl ganska snar lika upplägg så. Um, och det var ju verkligen på en annan nivå. För det menar, när jag kom in på liksom, det programmet och när jag skulle börja jobba så var ju jag inte. En utvecklare. Eh, jag var ju en person som hade pluggat och läst kurser inom kod men kunde egentligen inte vad ska man säga, bygga system liksom. Eh, noll erfarenhet i princip. Så att de intervjuerna, och, och nu säger jag inte att alla de kandidaterna var på samma nivå som jag var när jag kom in men de intervjuerna gick ju mycket mer ut på liksom, kan den här personen läsa kod mm. på något sätt det var inte så här, har den här personen kunskap som vi behöver ha utan det verkligen, finns det grundbyggstenar, grundförutsättningar för att det här blir en person som kommer utvecklas till en, en utvecklare här och tycker det är kul liksom.
1: Ja, precis. Ja, för jag tror att det är väldigt viktigt att man ändå anpassar sina intervjuer, eller i alla fall förväntningarna på intervjuer efter vilken roll man intervjuar till. Alltså det låter ju självklart men, men särskilt när det är typ nyexade personer eller någon som har jobbat några år, då är det ju så extremt stor skillnad på vad man kan förvänta sig. Alltså en exakt person kan man inte förvänta sig- att de kan koda knappt. Alltså det är liksom så annorlunda- på det man lär sig på universitet och eh, sånt- jämfört med vad man eh, faktiskt gör- om man har kodat liksom professionellt.
0: Ja, men det är också intressant- för att det beror ju väldigt mycket på jobbet såklart. För att jag menar att där jag- Kom. Det var ju produktbolag liksom, och där planen var att ta in personer och lära upp och, och liksom, på, på så sätt följa med i utvecklingen och få en resurs. Liksom. Sen är skillnaden om man tar in personer som man ändå måste förväntas kunna eh, köra själv lite från start så för att det är kanske, ja, men till konsult utan program och sådana saker. Så det kan ju vara väldigt skilda förutsättningar därmed. Liksom.
1: Ja, nej, verkligen. Och det är alltså så här, men det är klart att man måste anpassa efter liksom bakgrunden. För det kan ju vara folk som är självlärda, eller folk som har gått på universitet, eller folk som har jobbat ett år, eller folk som har gått något bootcamp, eller liksom finns ju så jävla många vägar in i utvecklade yrket nu för tiden jämfört med kanske förr i tiden. Och mm. då måste man liksom ha lite rätt förväntningar på, eh, på personen man inte är. Liksom. Men jag tycker ju också att som sagt att. Även om det är liksom en teknisk intervju så är det för mig väldigt viktigt att man kan liksom få en bild av personen alltså hur den är som person också. Alltså inte bara liksom tekniskt för att det, man vill liksom veta hur folk jobbar i team eller liksom hur man tänker på saker som inte liksom berör just koden. Alltså så här hur man kommunicerar och sådana saker. Det tycker jag också ingår lite i den tekniska intervjun. Och att det inte bara är fokus på att okej, okay, nu ska du whiteboard programmera lite igen här för att visa att du kan skriva kod.
0: Ja. Ja, vilket är liksom, har du något favorit sätt att
1: eh, intervjua tekniskt. Jag tycker det är skitsvårt. Det känns som att det, mitt absoluta favorit sätt, tror jag skulle vara som jag aldrig som liksom har gjort på riktigt kan man väl säga. Eh, är ju typ att parprogrammera. Det tror jag skulle vara det absolut roligaste. Eh, och bästa sättet, för att då tror jag att man kan få utfärra. Men problemet är väl att det tar lite eh, tid, alltså i det att det kräver att man sätter sig ner och kommer in i koden och sånt där. Det kan nog vara ganska läskigt för eh, kandidater som helt plötsligt ska sitta med någon som ska titta på dem när de skriver koden. Sen tycker jag att man kanske ska alltså, rotera även om man gör en intervju Att även om jag intervjuar någon så, så vill jag liksom också att jag skriver koden fast då får man ju känna på hur de, hur de kommunicerar. Om de bara är tysta eller om de faktiskt tar för sig lite grann eller om de kommer med idéer eller ställer frågor eller sådana saker. Eh, men sen har jag aldrig liksom testat det skarpt riktigt. Och sett hur det har gått Men det känns som en väldigt bra grej För annars är jag ganska så anti whiteboard intervju Där man typ, särskilt om man ska skriva kod på För då, det tycker jag är helt färdlöst Det är liksom inte svårt att funka när man jobbar Det är inte svårt att funka i verkligheten Alltså absolut, ska du sitta någonstans och göra Skriva liksom algoritmer Då kanske du ska kunna göra lite algoritmer på whiteboard Men det är inte svårt att jobba i verkligheten Du har ju alltid tillgång till Google Du har alltid tillgång till kollegor som du kan fråga Det är liksom det verklighet så verklighetsfrånvänt att koda på en whiteboard så jag tycker att det är urusel liksom intervjuform mm.
0: Ja, det är intressant för jag har faktiskt haft en intervju där vi körde mobbprogrammering kan man väl kalla det eller så kan man säga kanske parprogrammering med ytterligare en åskådare eller någonting där jag faktiskt körde så att kandidaten fick jag kommer inte ihåg vilket vi började med. Om det var så att vi började med att jag var en driver och kandidaten skulle guida mig. Eh, eller om vi körde så att kandidaten blev guidade av oss. liksom Men dels är det så här att jag eh, tyckte ju <laughs> jag tyckte synd om kandidaten. Alltså det, det var <laughs> verkligen att bli kastad ut på djupt vatten så att säga. För att det, det krävs ju lite nerver och... Så här, det är en väldigt sårbar situation för den personen. Liksom. Ja, verkligen. Så att, kommer man förbi det så var det ändå väldigt bra, effektivt. Sen så finns det alltid så här, det kanske blir ännu svårare att utvärdera, liksom, vad är nerver och vad är ja, liksom, kanske avsaknad av viss teknisk förståelse ibland eller, eller processen. Eller så, så det finns ju helt plötsligt många fler variabler att ta hänsyn till. Nu har jag ju bara gjort det en gång också, så det är inte så här att jag har en fulländad känsla för det.
1: Nej, det är, ja. jag, jag håller med. Det är väldigt svårt det där. En annan variant som jag också tycker låter ganska vettig, för en sak som jag också inte gillar, om vi <laughs> räknar bort whiteboard är ju liksom hemmetester, där det är typ så här, bygg den här grejen och skicka in ett kodtest till oss. Tycker det är eh, rätt uselt. Alltså, är det någonting man kan göra på en timme? Absolut. Men det är, oftast, det är väldigt sällan du kan göra någonting vettigt på en timme för att visa vad du kan. Mm. Eh, och då blir det istället att du helt plötsligt förväntar dig att du ska lägga flera timmar på det. Och att ha liksom förväntningar på kandidater att de så här, för att få jobba här så ska du lägga flera timmar på att koda något gratis åt oss är ju helt värdelöst tycker också. Så att jag hörde om något bolag som jag inte kommer ihåg vilket det var nu som faktiskt betalade för sina hemtester. Eh, mm. Så de hade typ så här, ah, okej okay, men du får den här summan och då har vi betalat dig för två timmar eller tre timmar eller vad det var. Och vi förväntar inte att du lägger någon mer tid än där. Och då tycker jag att man har satt ganska schyssta liksom, förväntningar på så här: Okej, okay, vi förväntar oss att du kommer lägga tre timmar på det. Och du får betalt för de timmarna, och sen kan, vi, kan du skicka in det där till oss. Sen är det ju klart mm. att det blir fortfarande den här implicit att ah, men jag lägger lite timmar till för att jag vill ju göra ett bra jobb. Men, men då är det, liksom, jag tycker det är en tydligare, liksom, ett tydligare kontrakt till ska säga mellan kandidaten och företaget som faktiskt säger att okay, vi betalar dig och då förväntar vi verkligen bara de här timmarna. Så på så sätt tror jag ja. det är väldigt vettigt.
0: Men sen så tycker jag, inte om det är ett rent egoistiskt perspektiv också och det är ju mycket att jag måste hinna kolla igenom kodtestet och göra det ordentligt och det tar ju tid på ett annat sätt från mig. Men liksom. ja. alltså, om jag ska hinna göra det utöver det andra jag ska göra och hinna göra det innan intervjun och om kommer ihåg att ta med mig det på intervjun och sen utvärdera Alltså, det blir så här, Det blir känns som att bli ganska mycket mer jobb för mig också.
1: Ja, nej, men absolut. Nej, jag, jag håller med. Det blir liksom mer jobb att titta igenom det. Men det känns det, ju så svårt för det känns verkligen som att man liksom får ut. man måste välja metod efter vad man vill utvärdera och liksom, det mm. finns ju liksom vissa metoder ja, men te- säg att hemtest kanske är bättre då på att utvärdera kodkvalitet och hur man skriver koden eh, medan kanske ja, men som vi gör idag så är det att vi liksom, det är mer problemlösning och lite så här högre nivå. Du skriver ju liksom ingen kod när vi pratar eh, eller när vi inte gör och sen pratar man mer om koden och liksom försöker liksom gräsa ner och se vad, vad kandidaten säger och då kanske man liksom får lite en liten annan förståelse för inte liksom koden på detaljnivå, men typ hur kandidaten tänker kring kod mer. Och lite mer så här arkitektur eller lite mer så här holistisk syn på, på problemlösning. Liksom.
0: Ja, Ja, det är ju verkligen så här. För att alltså, det, det är ju kul när vi pratar om det här med whiteboard-test. Just att så här, kan du plocka fram algoritmer och funktioner direkt ur huvudet och plita ner det på en whiteboard? Liksom, när används det? Alltså, de kanske jobbar så på de här storföretagen Men jag har ju svårt att tänka mig att det är så liksom.
1: Ja, nej, men exakt Nej, för det känns ju verkligen som att Tittar man på storföretag som men, Google, Apple, Spotify Alltså alla dem, så känns det väldigt mycket som att det är Så här, algoritmintervjuer Alltså uh. Gör ett, en binary search Algoritm här, skriv kod på iPodern Och det känns så jävla Konstigt för jag har, jag har liksom, när har jag gjort en binary search-algoritm själv? Aldrig tror jag, förutom i plugget.
0: Nej, däremot så kan jag väl tänka mig att det kanske finns mycket mer komplexa menar, algoritmiska saker som behöver lösas på ställen som... Jag vet inte, det kan ju vara ställen som jobbar med fysikmotorer och, och vad som helst. Liksom, men jag vet inte om det känns som att oavsett vad det är den biten man vill testa kommer att rita det rakt av på en whiteboard var bästa sättet att testa även den saken. Liksom.
1: Nej, nej, men exakt. Liksom, vi kommer ju väldigt mycket från en webbutvecklarperspektiv så att säga, vilket gör att det blir liksom ännu mer världsfrånvänt alltså för vi, man gör ju liksom inte, du implementerar ju inte sådana här grundläggande saker själv i stort sett det beror såklart på bolaget och komplexiteten som du sa, men, men det är ju ytterst sällan alltså vi sitter ju och gör liksom boxar på en skärm det är liksom det är, det är typ det man gör, sen är det väl som sagt, lite mer komplicerat än så, men men jag tycker också att liksom, fokus på tekniska intervjuer måste ligga på mer än bara koden. Jag känner att jag återkommer till det här. Men alltså, jag tycker det är så oerhört viktigt att man inte bara pratar så här, att man vill ju mer prata om typ. Vi, eller jobbar ni i brukar jag fråga typ så här: Men hur skulle teamet se ut? Eh, och liksom så här: men vilka skulle du behöva jobba med för att det här ska gå ihop om vi ska bygga den här saken? Och jag tycker det är en ganska bra fråga, för då måste man liksom. Tänka på en mycket högre nivå och tänka så här: okej, okay, vad kan jag själv? Vad där jag behöver hjälp med? Vad kan andra göra? Eh, vilka delar känner jag till där jag liksom kan ta in specifik expertis och så vidare? Eh, så jag tycker att liksom sådana frågor är också viktiga att ställa på en sån intervju, även om man liksom ska utvärdera teknisk kompetens egentligen. Liksom.
0: Ja, men det är ju ändå lite intressant att du säger det för att det är ju ändå en indikation på att du kanske intervjuar någon som du tänker ska komma in i kanske korsfunktionella team med mycket kommunikation där teamet ska jobba som en enhet kanske även liksom någon typ av konsultmässighet och sådana bitar. men menar det kanske inte hade varit riktigt den intervjun man vill ha om man säger ska ta in en Data engineer att göra djupdykning i big data ensam i ett företag och bla bla. Alltså, ja. Är det alltid relevant att veta den biten, tror
1: alltså, jag, jag? Jag förstår ju din poäng, men jag vet inte om jag håller med. För att även om du är liksom en, en big data engineer på ett liksom stort företag där du ska sitta helt själv, du kommer ju inte kunna sitta helt själv. Du kommer ju behöva prata med andra personer om så här: okej, okay, vad ska jag. Eh, vad ska vi använda den här datan till? Det måste finnas kravställare till allt man gör nu för tiden. Så att det liksom... Det kommer ju alltid finnas en kontext runt omkring dig där du inte är helt ensam. Det är klart att det finns undantag till det här. Där det är liksom... Ja, du är liksom ensam utvecklare på en liten firma och sköter om hemsidan helt själv. Men jag tror att om man, ska, man måste liksom generalisera lite grann. Och ska man göra det så tror jag att sådana här frågor är extremt viktiga... För liksom en stor majoritet av fallen.
0: Mm. Ja, nej, alltså jag, jag köper det och jag är inte emot det i sak. Det är bara att jag försöker bredda liksom min, mina tankar utanför min egna bubbla, antar jag. Utanför liksom jag webb, webbutvecklande konsulter. Ja, men typ, eller så här, webbutvecklare i alla fall. Jag, alltså, jag vet inte exakt vad som finns där ute, hur det ser ut, känner jag.
1: Nej, nej men jag håller med. Men det känns ju också som att alltså, man har ju ändå jobbat med folk som inte är webbutvecklare. Eh, som sitter och gör liksom andra saker och sitter med liksom databasjobb och allting sånt. Och även om man jobbar med dem så känns det som att man eh, liksom behöver liksom kommunicera. Alltså även om de sitter i ett hörn och gör saker själva för oftast så vill man ju säga att ah, nu har något gått fel så måste man kunna kommunicera med dem och kunna prata med dem. Och de kanske, eh, det är alltid positivt när de har koll på vad en själv gör om man tar det från deras perspektiv. Mm. Så här är det väldigt skönt när de har koll på så här. okej, okay, men du kan det här ungefär eh, det här är liksom inkompetens kompetens. Och då vet jag ungefär hur jag ska kommunicera med dig till exempel.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men sen så bygger det ju på att man vill ha ett välkommunicerande team. Ja. Vem vet?
1: Jag tänker att man ibland vill man ha ett team som inte fungerar allt.
0: Ja, ibland så tänker jag att man kanske vill ha in vad ska man kalla dem då? Superstars. Som bara kan jättemycket och låter dem göra sin grej. Det här är ingenting som jag eh, egentligen personligen tycker är eh, grejen. Det vill jag spela,
1: vad heter djävulens avokat och säga, vill man inte ha ja. sådana här rockstjärnor som kommer in och är ninjor och bara sitter och gör sin grej och kör? Nej,
0: det vill ah, man inte. Ninjor.
1: Ja, <laughs> ah, gud. Det är, många av de här orden är eh, inte så härliga. Jag har ju intervjuat för företag där de kallar folk för ninjor. Och det var definitivt en påverkan som gjorde att jag tackade nej till det jobbet. Men mm. det kanske är ett, ett ämne för ett helt eget avsnitt. Men, men...
0: Ja, det där kan jag gå loss på. för jag menar, Det har ju hänt att jag har kallat det och det har ju skapat konstig stämning. Det har varit intressant många gånger. Jaja, men ju lämnar det?
1: <laughs> ja, men sen, sen tycker jag också att, att intervjuer är ju liksom också svåra ofta för att man har ofta ganska lite liksom förhandsinformation, alltså när du går in i intervjun det beror sig klart på hur, hur många steg man har liksom innan man kommer till en teknisk men för oss så är det typ ett eller två steg beroende på hur man ser det. och då vet man typ, ja men de har sagt att de kan det här ungefär, men sen så är det väldigt ofta att man sitter på en intervju och bara, ja, nej, vi ska, det, det här är det du är bäst på egentligen, så vi kanske ska fokusera på det fast vi har liksom Liksom twistat det nu, så att, eller liksom vinklat det nu, så att vi fokuserat på helt fel saker i början av intervjun. Mm. Och sådana saker är också väldigt svårt liksom, att anpassa sig till.
0: Ja, det tycker jag. Så alltså det gäller ju att hitta det rätt från början. Liksom. Men det blir ju. Alltså, det finns vissa saker som jag tycker är väldigt svåra i intervjuer. Dels den här att man kanske, eller att jag kanske pratar med, med personer om tidigare erfarenheter där kandidater får beskriva mycket själva. Liksom. Och det kan ju vara jättebra och det går ju att få ett hum om vad. Ja, men som du säger, vart ligger styrkorna och vad är det man jobbat med tidigare och sådana saker. Men det kan ju också falla platt sen. Eller tvärtom, eh, när man går in på liksom riktiga tekniska bitar och hur man tänker kring teknik utavet, liksom. Alltså då, då menar jag mer så här, riktiga case, riktig kod. Riktig, alltså när man inte bara får prata själv om erfarenheterna som man tycker sig själv besitta. Eh, och sen så kan jag också tycka att det är en väldigt knivig sak ibland. För det kan ju vara en väldig skillnad i vokabulär. Dels att det är en person som kan mycket tekniskt, eh, teknisk jargong, teknisk syntax och, och, och liksom hippa ord eh, eller vad jag ska kalla det lite buzzwords hippa tekniker oh, men det finns liksom ingen grunda bakom och sen så kan det också vara personer som verkligen inte har den tekniska skärgången eller det supertekniska vokabuläret men som ändå har liksom ett tankesätt kring det som är on point och det där tycker jag kan vara svårt ibland att liksom vada i
1: ja, jag håller verkligen med jag har märkt många gånger. Alltså särskilt när det kommer till eh, ofta nyexade som kanske inte har liksom växt upp med liksom, IT och teknologi, alltså som kanske liksom upptäckt intresset senare i livet. Eh, så märker man ofta att ja, men de kanske saknar liksom, exakt som du säger, de saknar vissa ord för saker, men när de resonerar om koden, alltså när de liksom pratar om koden med andra ord så är det extremt bra. Alltså, de som liksom mm. förklarar verkligen hur de tänker. De kan förklara liksom att så här, det här är det som borde hända i koden. Och det är så här vi, det här: vi borde göra det här på grund av det här. Men att de just saknar så så här, de orden som vi använder när vi pratar om det finns inte där. Vilket gör att det blir lite mer svårtolkat för att man vet inte om man pratar om samma sak. Men när man liksom ställer följdfrågor och fördjupande frågor så märker man att okay, det, det är exakt det här ordet du skulle ha sagt egentligen. Men nu kanske det blev två meningar istället. Och det mm. tycker jag är sjukt viktigt att ha med när man liksom tänker på det, att så här, folk kommer från helt olika bakgrunder, vilket gör att ja, har man inte de här tekniska orden som man kanske har hört om man har liksom växt upp på internet eller vad fan man ska säga eller liksom på en, mer den tekniska sidan av internet, då, eh, då kanske man saknar vissa ord som man liksom inte lär sig i plugget men som man plockar upp på vägen. Och då blir det ju liksom, det krävs ju kanske lite mer följdfrågor för att förstå vad folk menar men det kan istället betyda att de är extremt mycket duktigare på att förstå och resonera än andra liksom.
0: Ja. Men så är det ju verkligen. Och det är ju ja. Man måste verkligen hitta de bitarna. Det är så himla svårt. Men vi pratar ju också om det här med att okej, okay, hur vi bedömer kandidater. Det är ju så här på oss. Man måste lägga förväntningar och så här. Men det är ju också så himla mycket att man måste hitta nivån. För att hålla intervjun och leda intervjun också. För det kan ju till sig så otroligt olika. Dels beroende på person och vad man får för respons. Liksom, men även vilken nivå vi förväntar oss vara på i den här intervjun. Liksom. Ja, men precis. Den tycker jag också är så här... Himla jobbig. Och ibland så blir det... Det där är så svårt ibland. Ibland kan man känna att jag gjorde inte den här intervjun bra. Liksom. Och då så vet man inte var... Är det på grund av mig? Eller är det att det inte är rätt? Eller vad, vad är det? Liksom. Och det tycker jag är en så himla jobbig känsla. För att det kan vara så, så svårt också mitt i, mitt i intervjun och mitt i stunden att göra allting bra. För man är ju själva människa. Liksom.
1: Ja, nej, men exakt. Nej, och jag, jag tror att en sak som alltså jag tycker att vi är ganska duktiga på i alla fall är att så här, är man för osäker och känner så här: ah, det var kanske jag som inte gjorde det här så bra, så kan man ju alltid ta om intervjun. Eh, mm. Alltså, för att man känner att det blir mer rättvist då. Och samma sak om man känner sig extremt osäker, eller vad man kan vara så här: att alltså man vill ju ändå ge kandidaterna liksom den bästa möjligheten de kan få för att visa vad de kan. Och känner man själv att ah, det här blev kanske inte så bra, men det, kandidaten gjorde liksom där de skulle det var bara liksom mitt fel så ska man ju nog inte tveka att försöka ta om intervjun sen kan det ju såklart vara så här att man vill ju som sagt inte slösa någon folks tid så det kanske inte ska vara att man, nu tog vi om den här intervjun fyra gånger eh, utan det handlar ju mer ja. om att eh, försöka göra det liksom så så snällt som möjligt nu ringer det på min dörr här Ja, vi tar en liten pause så ska jag öppna bara yes okej okay, jag är tillbaka Mitt i i poddandet så ska man få ett paket.
0: Ja, var det kul.
1: Nej, det var ett paket som inte var till mig till och med. (laughs) Det det var inte så jävla roligt. Nu ska vi se. Så där gör vi. Vart var vi någonstans?
0: Jag uh, kommer inte riktigt... Jo, det här med att man inte ska släsa med folks tid. så att vi ska, Man ska inte okynnes ta om intervjuer. Liksom. Just
1: det, det var där vi pratade om. Ja. Uh, nej, men precis. Det, jag tycker det ändå är ändå viktigt att tänka på liksom, tidsaspekten också. Men också alltså också som jag kommer att tänka på nu är ju att det... Uh, det finns ju så jäkla mycket som är liksom generellt för intervjuet. Nu har vi pratat väldigt mycket ur ett tekniskt perspektiv. Men det finns ju liksom extremt mycket som är Ja, tänk på ditt eget bias eller liksom på att du bedömer personer som ser ut som dig själv mycket, mycket oftast bättre utan att tänka på det. Alltså det finns så sjukt mycket sådana grejer som är mer generellt för intervjuer. Men, men det känns också som att det här avsnittets tid börjar rinna ut lite grann så vi kanske inte hinner med att prata om alla dem heller.
0: nej ja, Det kanske blir ytterligare ett annat avsnitt av liksom att prata om det.
1: Ja, men precis. för det, Jag tror också att det är liksom extremt viktigt och just det finns ju så många grejer som så här språkbarriärer om man pratar med någon som köper engelska och man själv inte känner sig hundra liksom på att köra på engelska. Så blir det liksom också en, en barriär som förmodligen gör att det är lättare att bedöma den intervjun liksom mer negativt än positivt för att den barriären liksom också finns.
0: Ja. Oh. Eller om det kanske till och med är så att det finns en språkbarriär vilket gör att man bedömer det på ett annat sätt för att man själv mentalt skulle fylla i fyller i ord som egentligen inte var där. Liksom.
1: Ja, men det är en intressant sak. Mm. Nej, så det finns ju många sådana saker som, som vi kanske inte innebär nu som sagt men definitivt någonting vi kan eh, återkomma till tycker jag.
0: Mm. Men ja, med det så kanske vi rundar av då.
1: Ja, jag tycker du. Det... Kanske är dags. Eh, vi får säkert anledning att komma som sagt. Men för den här gången så nöjer vi oss där. Och vill man nå något så finns vi som alltid på Twitter. Länken ligger i beskrivningen. Vill ni ge oss en recension på iTunes eller liknande så blir vi superglada. Vi säger så. Hej mm.
0: bye då. Bye.